0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches people, bienvenidos a otro episodio de Son Cosas Podcast. Feliz lunes, la verdad es que estoy muy emocionado y espero que le estén echando ganas a todo lo que estén haciendo, que no les va a servir de nada porque ustedes no controlan nada en sus vidas, pero espero que le estén echando ganas. Y en el capítulo de hoy voy a hablar sobre ayudar a las personas, a las personas que están alrededor nuestro. Y muchas veces, en nuestro día a día, se nos acercan personas cercanas, otras tal vez no tan cercanas, a pedirnos ayuda, a pedirnos consejos, a que los escuchemos. Tal vez, estas personas tienen un fin difuso, solamente quieren desahogarse. Pero para la persona que está escuchando, o sea, nosotros, tenemos un solo fin, y es el de ayudar. En esta ocasión, voy a comentar diciendo que en este proceso de ayuda a los demás me he equivocado mucho. Muchas veces he quedado sin aliento y yo desde mi poca experiencia sobre la vida he tenido que hacer de este papel muchas veces. Todo este papel cuando empecé a de verdad escuchar a las personas y cuando las personas de verdad veían en mí alguien a quien le podían contar las cosas, todo esto pasó después de una etapa de nihilismo en mi vida. Es decir, una etapa donde todas mis creencias se derrumbaron completamente al punto de no creer en nada. Y en donde posteriormente me refugié en la lectura, en la lectura de textos psicológicos, filosóficos y todo lo que me pudiera ayudar para resolver preguntas y encontrar respuestas. Este proceso duró mucho tiempo, desde hace más de 5 o 6 años que estoy en él. Y en este proceso de búsqueda de respuestas, también mi personalidad se me modificó mucho a un punto donde las personas veían en mí alguien sereno, alguien digno de confiar, alguien que inspiraba tranquilidad para afrontar los dilemas de la vida. Y a partir de esto, mágicamente muchas personas se me acercaban a compartirme sus dilemas, a compartirme todos sus problemas. En este proceso, en cierta medida encontré un propósito y una de las razones de este podcast, y es el de ayudar. Aunque no soy una persona de edad, sí considero que he vivido mucho. Pues Séneca, el estoico, decía que una forma de vivir más es leyendo a los grandes autores de la humanidad. Y bueno, ya entrando en materia, a través de todo lo que les comenté anteriormente. Al comienzo, cuando se me acercaban las personas a contarme cosas, muchas veces me equivoqué creyendo que al dar consejos y diciendo todo lo que yo haría en dichos casos estaba ayudando y que en realidad estaba muy pero muy lejos de hacerlo recuerdo bien, más bien voy a empezar con una historia recuerdo bien una vez que estaba saliendo para mi casa y una amiga llamémosla Lucía, me comentó que en su casa estaba teniendo problemas debido a que su mamá era demasiado controladora ella se sentía asfixiada Tenía que avisar en su casa dónde estaba en cada momento, incluso la obligaban a poner ubicación en vivo en todo momento. Debía rendirle cuentas a su mamá de los estudios. Y ella también me comentaba que le limitaban mucho la entrada de dinero al punto de ella tener estrictamente lo necesario. Pues temía a su mamá que gastara la plata en cosas que ella supuestamente no debía de gastar. Ella me comentaba que no se sentía libre, se sentía atada, se sentía en una cárcel donde la madre de Lucía era la enemiga. Y muchos de ustedes tal vez, tal vez han vivido esta situación. En ese entonces, en mi egocentrismo, decidí decirle que se revelara que hiciera una especie de huelga y que iniciara una guerra con la mamá. Para hacer una especie de terapia de shock, para que la madre se diera cuenta de los errores que estaba cometiendo con Lucía. Para mi mala fortuna, ella siguió mi consejo al pie de la letra. Sin embargo, al pasar de los días, cada vez la notaba más decaída, más preocupada, al punto en que ella me comentó que estaba pensando en irse de la casa. Yo le dije que era normal y que debía ser fuerte y que tenía que seguir en su guerra, pues era la única forma de hacerle ver a su mamá de los errores que estaba cometiendo al pasar del tiempo dejé de verla por cuestiones de la vida y a eso de los seis meses me la encontré y le pregunté acerca de la situación a lo cual me comentó lo siguiente una noche después de una pelea nos pusimos a hablar con calma ella me confesó la mamá de Lucía le confesó que sufría de acoso laboral que sus compañeros Tenían hijos involucrados en drogas Y que esto a la mamá de Lucía le provocaba demasiada angustia Pues pensaba que Lucía también estaba expuesta a estas situaciones Y que además a la mamá de Lucía le estaban haciendo exámenes de salud Debido a síntomas extraños que sentía En fin, la mamá de Lucía estaba proyectando todas aquellas cosas Por fuera de la casa que ella estaba viviendo las estaba proyectando en Lucía y fue en ese momento que me di cuenta que había cometido un error. Primero que todo, todo se pudo haber solucionado desde un principio, con una simple plática entre la mamá de Lucía y Lucía. Segundo, el hecho de que Lucía siguiera mi consejo, hizo que el sufrimiento que ella padeció cayera sobre mis hombros. Y tercero, aunque ella en su plena libertad, Decidió hacerme caso, me di cuenta que fungir el papel de una persona serena, de una persona de confianza, de una persona que puede llegar a aconsejar a los demás, tiene sus consecuencias, pues ella estaba sesgada por la impresión que tenía de mí. Después de esto, aprendí que lo mejor que podía hacer era simplemente escuchar, sin embargo cuando me hablaban las personas para pedirme ayuda, en determinada situación, les hacía una especie de contrato, y era que me dijeran hasta el más mínimo detalle de la situación. Les decía que lo irrelevante, o lo que no tenía importancia, era donde se encontraba, en la mayoría de casos, el punto central del asunto. Con esto, aprendí que las personas tienden a infravalorar o a cancelar detalles importantes. Muchos de estos detalles eran acciones que los hacían sentir mal por pequeños que fueran. También los hacían recordar a situaciones que habían vivido en el pasado, o cosas insignificantes pero que en el fondo les hacían mucho remordimiento. El hecho de que hicieran conscientes estos detalles y que trajeran del pasado hacia el presente, estos mismos, hacía que su mente materializara aún más las causas de sus descontentos. Sin embargo yo no notaba un avance sustancial en las situaciones de las personas que me comentaban. Estaban más tranquilos, sin embargo, no llegaban a tener soluciones. Hoy, después de todo, después de mucho tiempo, recuerdo a Lacan. La palabra mata la cosa. Y fue en este punto donde me di cuenta que faltaba algo sustancial. Y es el arte de hacer preguntas. Cuando me di cuenta de esto, Freud llegó a mi vida. Y cuando lo leí todo tomó sentido, literalmente todo people, porque recuerdo un apartado específico que decía que Freud al inicio de su carrera creía que al decirle una verdad reveladora a sus pacientes ellos iban a mejorar, sin embargo Freud cuenta que no lo hacían, entonces que fue modificando su técnica y optó por hacerle preguntas a sus pacientes y que las mismas respuestas de los pacientes sean los que le respondan. Entonces, esta metodología para Freud dio mucho más resultados. Y es que el arte de hacer preguntas cuando alguien se está desahogando es difícil. En cierta medida, hay preguntas que pueden desviar completamente la conversación. Hay preguntas donde puedes inducir lo que tú deseas que pase. Hay preguntas que pueden invalidar los sentimientos de las personas que te cuentan su historia. Por esto, el esquema de preguntas o la cantidad de preguntas que me limito a hacer van dirigidas a entender el contexto en el que la persona está. También preguntas dirigidas a los personajes de las historias que me cuentan. ¿Por qué? Porque muchas veces noté que las personas están tan metidas dentro de ellas mismas que se olvidan que están interactu interactuando con personas a su alrededor. En el caso de Lucía, ella estaba tan centrada en ella misma que se olvidaba también de los sentimientos de su madre si hubiera tenido la oportunidad de devolver el tiempo a ella le hubiera preguntado si había considerado la situación o si había considerado que su madre estaba pasando por algún tipo de dificultad también le hubiera preguntado cuál es la definición de libertad que ella tenía y cuál era la definición de libertad que creía que su madre tenía también si conocía una historia pasada donde su mamá había actuado de forma similar a como estaba actuando con ella. Con estas preguntas, se logra sacar a la persona del yo y que se concentre en el otro que trate de alejarse de su narcisismo y que trate de ver en los ojos del otro, es decir, crear algo de empatía. Y por último, también me gusta hacer preguntas sobre condiciones materiales. Es decir, todo lo que es materia física, todo lo que te rodea, que van desde la conformación de la familia hasta el poder adquisitivo y económico. Hago estas preguntas con el fin de que una vez entendidas las condiciones materiales, preguntarles qué modificarían de ellas y qué está en su poder de modificar. Y bueno, ya en este punto de mi camino me encontraba que las personas que se me acercaban tenían más mejoría que antes y me agradecían cada vez más con el paso del tiempo pero en este momento tam también había llegado la filosofía a mi vida y me di cuenta que muchos de los aparentes problemas que tenían las personas que se me acercaban era culpa de su ideología pero bueno voy a ser breve porque en verdad este tema va a dar para otros dos o tres podcasts así que decidí que al final de la conversación, con cada persona, dejarles una metáfora, algún cuento filosófico o algo que los pusiera a pensar y a cuestionarse la forma en la que estaban pensando, con el fin de hacerles caer en cuenta de que hay otro camino, hay una frase cliché que por más cliché que sea revela una verdad que es muy importante, cuando estás entre la espada y la pared solo queda un camino y es tumbar la pared. Siendo la pared, la ideología o tus ideas que das por hecho. Y bueno people, aquí finalizamos el podcast. Espero que te sirviera de algo y si has llegado hasta aquí, inmensas gracias. Y de pronto esto te puede servir para ayudar a las personas que se te acercan y que puedas aprender a través de mis errores. No olvides calificar el podcast y sígueme en redes sociales. Aparezco como el sebastor en Instagram. Hasta la próxima.